0: Cuarto de lectura, con Rafael Roldán.
1: En estos duros meses en los que estamos conviviendo con los efectos del coronavirus, el duro confinamiento, las restricciones, la enfermedad propia o de nuestras personas más cercanas y la muerte muy cercana, nos ha hecho... Nos ha hecho hacer, en mayor o menor medida, muchas preguntas. Algunas eh, de estas preguntas eh, han sonado duras y desesperadas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite este dolor? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué hace la Iglesia? O incluso, ¿por qué han cerrado los templos? Son preguntas desesperadas que a lo mejor nos han rondado alguna vez por la cabeza o quizá hemos oído decir a alguien cercano y no hemos sabido responder con la convicción que debemos transmitir los creyentes. Hoy, aquí en nuestro cuarto de lectura, aquí en Radio María, vamos a hablar de un libro que no solo consigue dar respuestas a estos interrogantes, sino que además sus páginas transmiten consuelo a las personas que sufren o han sufrido de cerca esta terrible epidemia. Si además está escrito por seis obispos, ocho sacerdotes y otros muchos profesionales de la sanidad o la psicología, nos encontramos con una joyita que, como dice Marta Moreno, su editora, el fundamento de este libro es Cristo, no el coronavirus. Con ella, con Marta Moreno, hablaremos más tarde. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias y esto de Radio María comienza a Cuarto de Lectura. Aquí estamos en cuarto de lectura Lo hemos abierto eh, Y el primero que va a entrar en él es Carlos Orduña Que nos va a hablar de sus obras clásicas eh, La obra clásica siempre entendida Como eh, obra clásica De la antigua Grecia O de los eh, autores latinos Romanos latinos A continuación tendremos Como siempre nuestra, sin, nuestra sintonía De cine habilidad Esta sección cine y literatura Con Víctor Alvarado Más tarde... Nuestro, nuestro diácono de cabecera nos recomendará alguna lectura venido del norte Alberto Jaime nos hablará de, de, de alguna lectura que, que nos recomienda para, para leer estos días y como acabo de decir en la introducción como acabo de decir en la editorial vamos a hablar de un libro un libro que sale es estos días se ha, ha, ha sido editado estos días se llama Yo estoy contigo y vamos a hablar con su editora con Marta Moreno eh, son textos alrededor de la crisis del COVID con mucha esperanza Al otro lado del micrófono, al otro lado del telefónico, tenemos a Carlos Orduña. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches, muy
1: bien. Eh, el curso más que arrancado, esto parece sí. que, que, que no va a parar, ¿verdad? Y, Eso para. <risas> y tú nos vas a recomendar algo clásico, siempre entendido como antes de qué fecha.
2: Como máximo, máximo siglo IV después de Como Cristo. Como siglo,
1: eh, eso, esto ya es eh, algo contemporáneo, el siglo IV antes es, de Cristo. Y es
2: contemporáneo e incluso modernista.
1: Incluso modernista, sí, señor. <risa> Anterior a esa fecha, que nos recomiendas hoy?
2: Pues hoy os traigo un libro muy bonito, además muy fácil de leer, muy cortito, uh -huh. que es de uno de los grandes hombres de Roma, sin lugar a dudas, Marco Tulio Cicerón, uh -huh. conocido de sobra, no necesita presentación. Sí. Y. Os traigo un tratado sobre la amistad. Uh -huh. Es un diálogo que ubica Cicenón en justo a finales de la bueno, a mediados de la República, justo antes de la Revuelta de los Racos, uh -huh. entre el Escipión el Africano Nieto y sus ay, y sus amigos. Una vez que él muere, empiezan a hablar de él y empiezan a buscar cuál es el sentido de la amistad. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues, hay conceptos muy interesantes, como, por ejemplo, la importancia de la nobleza de espíritu, la importancia de la confianza, el vivir conforme a la ley, conforme a la justicia.
1: Uh -huh. eh, ¿En qué forma está escrito esta obra? ¿En forma de diálogo, quizá? O...
2: Sí, es, es uno de los diálogos que hicieron, uh -huh. y la verdad que es apta para todos los públicos, de que cualquier persona la puede leer y comprender y sobre todo en estos tiempos que tenemos ahora mismo, que a veces también tenemos como demasiadas amistades, que no son amistades, uh -huh. quizá demasiados conocidos, pues creo que en este también nos puede ayudar un poco a reflexionar y decir, joder, ¿quiénes son los amigos de verdad? Uh -huh. Y ¿quiénes son los buenos conocidos?
1: Ajá. ¿Y esto es aplicable también, entonces, eh, crees, a estas amistades que tenemos ahora por cientos como seguidores de, de redes sociales, etcétera, etcétera, también? Se puede, hacer, ¿Se puede hacer este, fil este filtrado con, con las nuevas tecnologías?
2: Pero con muchísimo además. No es es verdad. verdad que los intereses, por pues, lógicamente hay que salvar las distancias. Claro. Y los, in la los intereses de la antigüedad no son los nuestros, pero que los amigos por interés ha habido siempre, uh -huh. y siempre ha habido los fal muchísimos falsos amigos que son, en verdad, conocidos. Uh -huh. Ahora quizás se no tema pero ya se no advierte de los contra los malos amigos.
1: Uh -huh. Oye, tú has, has comenzado diciendo eh, a Cicerón no hay que... Le he perdido Que has comenzado diciendo a Cicerón no hay que presentarlo Preséntanoslo por si, por si acaso Vaya, creo que hemos perdido a, a Carlos ¿O no? ¿Lo tenemos ahí? Bueno, pues a ver si recuperamos luego Vamos a intentar llamarlo de nuevo a Carlos Orduña con, el, con la recomendación suya de Cicerón tratado sobre la amistad y bueno, en esta sección lo que lo que intentamos es que eh, la palabra clásica, clásico, se aplique de verdad. Es decir, un clásico es algo que sigue vigente, ¿no? Carlos, ¿estás por ahí ahora? Sí, vale. he, he vuelto. He vuelto, ¿no? He vuelto de la, de la antigüedad. <risa> te, decía yo, te decía yo que me habías presentado a Cicerón como alguien que no hacía falta presentarlo, y yo creo que sí uh -huh. hace falta una pequeña introducción. ¿Quién es Cicerón? Y, y sobre todo, ¿en qué época, en qué, en qué fecha vive?
2: Cicerón vive justo el final de la República. Sí. Eso De hecho, fue. El siglo I antes de Cristo. Eso,
1: eso quería yo llegar. Siglo I antes de Cristo. Ajá.
2: Es, bueno, su año de fallecimiento no me acuerdo exactamente, pero mm. sí es posterior a César. Uh -huh. De hecho, su muerte es el precio que paga Octavio por conseguir el apoyo inicial de Marco
1: Antonio. O sea, que él ya era un, un autor muy influyente, ¿no? En la época, ¿no? Era un bestseller sí. poco menos. Ajá. Era.
2: Sí, sobre todo porque era un político, uh -huh. que además era un político hecho a sí mismo, uh -huh. porque en, en aquella época llegar al Senado, llegar a ocupar cargos importantes, uh -huh. o eres de familia noble o no lo conseguía. Uh -huh. <coughs> y Cicerón fue el primero de su familia en ocupar cargos importantes. Uh -huh. Era lo que llamaban en la antigüedad un homonobus, que era hombre nuevo, uh -huh. Uh -huh. y él fue el primero que lo consiguió. Desde el principio fue bastante respetado, sobre todo como abogado.
3: Uh
2: -huh. Su faceta como abogado, tenemos una cantidad de discursos, sí. que no voy a auto-spoilearme auto <risa> para futuros programas, sí. pero sus discursos judiciales son una absoluta maravilla. sobre todo porque siempre buscó la justicia de verdad, una justicia bien entendida. Uh -huh. No tuvo miedo a atacar a los líderes ni a los más poderosos, siempre defendiendo la justicia.
1: Ajá. Uh -huh. Pues entonces vamos a tomar nota de su, de su discurso, ¿no? De Cicerón, ¿no? Para que efectivamente otro sí. día, pues, pues podemos hacer incluso un especial sobre, sobre justicia, ¿no? Sobre, y, y hablar de Cicerón. Pues muchas gracias, Carlos, y te oímos muchas en, a vosotros. En, en cuatro semanas de nuevo. Perfecto, aquí estaré esperando. Un abrazo. Otro, ti. Los Siete Magníficos, magnífica magnífica película, muy entretenida, pero también magnífica banda sonora, nos acompaña para dar paso a Víctor Alvarado. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
4: Oh, hola, buenas noches a ti y a todos los oyentes. Pues mm. estamos bien. ¿De qué nos vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar del libro y la película Cuenta conmigo.
1: Ajá. ¿Quién es el autor de, de la novela? Bueno, pues el autor es Stephen
4: King, uh -huh. y hay que decir que uh, hay mucha gente que a lo mejor Stephen King lo asocia directamente o solamente como maestro del género del terror, uh -huh. pero la verdad que yo coincido con el planteamiento de José Luis García y Luis Alberto de Cuenca, porque yo pensaba lo mismo antes de escucharlo a ellos, que desde luego este hombre se merece el premio Nobel, porque tiene relatos de muchos tipos. Hay, también hay mucho, lógicamente, de miedo y fantástico, pero también hay de, de aventura. Eh, por ejemplo, yo me he leído un libro de relatos cortos que tiene un nivel extraordinario. Todos son completamente distintos, no se parece uno al otro uh -huh. y yo me quedé totalmente atrapado. Y, no, y aunque sea un autor de bestseller, escribe muy bien, porque, de hecho, el, la, mmm, cuenta conmigo, sí. se basa en, en una serie de relatos. Eh, o forma parte de cuatro relatos que eran las estaciones. Son cuatro estaciones, primavera, verano, otoño invierno, uh -huh. y uno de ellos es la historia del cuerpo, y sí. concretamente dentro de ese mismo libro, en la versión americana, también había un una historia relacionada con la actriz Dita Hayward uh -huh. que era Margarita cansino que era una actriz de origen sí. español. Vamos, uh -huh. tenía, tiene muchos orígenes, mucho que ver con España. Uh -huh. eh, ¿Qué más te podemos contar? Pues podemos decir que la forma de, de contar las cosas que tiene Stephen King recuerda, por ejemplo, a John Dos Pasos en Manhattan Transfer, aunque con un estilo distinto, pero sí describe muy bien la sociedad americana, lo que pasa es que dos, dos Pasos se centraba más en los sonidos, del, en, los, en el, que lo que se escuchaba en un bar, lo que se podía ver cuando la gente salía de un barco, por poner un par de ejemplos. Y hay que decir que todas las historias de Stephen King mmm, son magníficas, por eso también decimos lo de primer novel, porque La Milla Verde, un peliculón, Cadena uh -huh. Perpetua, un peliculón, It, esa sí es de miedo, Una, un peliculón. La verdad que todas se han convertido en, en grandísimas películas. De hecho, Stephen King, con la adaptación que hizo el director de esta película, Rob Drainer, estuvo contentísimo y por eso le cedió los, los derechos para... En la, ...para rodar la película de Intriga Misery... Uh -huh. ...y hay que decir que Rod Rob Rainer lo conocemos por ejemplo... ...por películas como La princesa prometida... Eh, ...Cuando Harry encontró a Sally... ...y por esta eh, cuenta conmigo... ...que tiene mucho que ver la canción eh, Stand By Me... Sí, ...que quiere bien. decir cuenta conmigo... ...tiene uh -huh. que ver con la canción de bibi King... Sí. Eh, que, inclu ...que estuvo a punto de hacer una versión Michael Jackson sobre ella... Uh -huh. y, ...y entonces por contarte algunas cositas de la película, las anécdotas, si te parece bien, sí. pues para facilitar el trabajo de los cuatro protagonistas infantiles, el director estuvo ensayando y consiguieron, cosa difícil, rodar en una sola toma muchas de la, de las escenas. Uh -huh. Lo mejor de la película es la naturalidad de los niños porque son fabulosos, fabulosos actores. De hecho, River Phoenix es súper famoso, eh, que iba a ser otro personaje, pero vi, vieron que encajaba más en el chuletilla de la de la de la pandilla y sí. entonces le cambiaron el personaje uh -huh. pero luego no era no tenía tantas dotes atléticas y uno de los niños, el, el escritor que, que en la vida adulta sería Richard Dreyfus bueno, uh -huh. pues ese niño le ganaba en las carreras entonces, pero le hicieron perder en la carrera porque River Phoenix por lo visto era muy lento corriendo uh -huh. y luego los di hay diálogos inolvidables como uno muy divertido que decía si Mickey es un ratón, Pluto es un perro que es Goofy y luego hay otro mucho, muchísimo más profundo, que, la, que es lo mejor de la película, porque habla de la amistad de los dos chavales, sí. uh -huh. River Phoenix, que es el, tí, el típico chuletilla, y el otro chaval, que es un niño estudioso, pequeñito, que, que tiene, sufre por, porque en su casa está un poquito ninguneado, pero tiene mucho talento. Entonces, está el diálogo fundamental de la película. Tú podrías ser un gran escritor algún día. Uh -huh. Sé lo que siente tu padre por ti. Le importas un rábano. Solo pensaba en Denny, No intentes convencerme de lo contrario. Ojalá fuera tu padre. Si lo fuera, no te permitiría que anduvieras por ahí diciendo que prefieres hacer formación profesional a ir a la universidad. Es como si Dios te hubiera dado algo, eh, todos esos cuentos que escribes, como si Él te dijera, o sea, refiriéndose a Dios, sí. esto es lo tuyo, tío. No lo pierdas. Uh
3: -huh.
4: O sea, que, vamos, que se te ponen los pelos de punta. Yo cuando lo escucho, además cuando lo estaba leyendo, es que estaba acordándome del diálogo, porque uh -huh. a mi hermana le gustaba mucho y la veíamos muchas veces.
1: Uh
3: -huh.
4: Y luego, en cuanto a curiosidades, tú me vas diciendo el tiempo. Sí, y yo, cuando... te, yo te
1: corto, no te preocupes. Uh -huh. <risa> Tenemos tiempo.
4: Pues, bueno, hay, un, hay una escena muy famosa que es la del tren, sí. que, que pasamos todos realmente miedo, porque parece que el tren le va, le va a pillar al niño, pero la verdad que tiene truco, porque se utilizó un super teleobjetivo de uh -huh. 600 mili, mili, milímetros, creo que es, entonces, el, el tren lo colocaron al fondo del, del puente y al niño lo pusieron eh, la, eh, justo delante de la cámara. Y daba la impresión, de cuando, cuando le decían, corre, ver, corre, porque se llama ver, V-E-R-N, entonces le decía, corre, corre y parecía que lo iba a pillar de verdad, pero vamos, que se hizo con todas las garantías para que al niño no le pasase nada, pero que todos tuviésemos la impresión de que al niño le iban a pillar. De hecho, esta, esta técnica se ha utilizado ya en otras películas gracias al descubrimiento de este director. Uh -huh. eh, luego, una cosa curiosa es que um, Rob Reiner es eh, un hombre que siempre estu ha hecho muchas campañas en contra del tabaco, entonces... Los niños de la película no quería que fumasen de verdad, para no incitarle a, al tema, y entonces lo hizo con con repollo, uh -huh. la, con la hoja del repollo, hizo los, y se los le, cigarrillos. Se, le, se
1: les quitaría la ganas de fumar para toda la vida, quizás. Sí, sí. Menos, menos y... a River Fenix, o sea, que, que acabó como acabó el pobre hombre, ¿no? Sí, River Fenix acabó, <risa> la
4: verdad. Bueno, pero hay, había otro ahí que tenía bastante mala idea, porque Donald Sutherland, uh -huh. que el, el hijo de... Eh, no Kiefer Sutherland porque es el hijo Sutherland de Sutherland es un, Sutherland, eso es sí que es un actorazo uh -huh. bueno pues el hijo el hijo no es tan actorazo pero hacía de matón de barrio en la historia uh -huh. pero después de, fuera de las cámaras también chinchaba mucho a los niños le estaba todo el rato picando a, gastándole bromas y los tenía un poquillo un poco fritos luego hay que decir que le, se hizo un estanque a medida para la escena de la sanguijuela uh -huh pero mmm, pasaron unos días y el rodaje se fue alargando un poquito y al final se quedó como un estanque de verdad, uh -huh. porque no daba la impresión para nada de que, de que eso fuese artificial y también eso daba una sensación de realismo. Uh -huh. Y yo creo que esas son las curiosidades. Con respecto sí. al libro hay que decir que, que, que el, el, tanto la novela como las películas son muy buenas, muy, muy buenas... Es curioso, algunos es curioso
1: porque tú has señalado lo de, lo de que algunos decís, tú te incluyes a Stephen King como candidato al Nobel, ¿no? Eh, sí, sí. Stephen King siempre lo he visto, fíjate, yo siempre lo he visto como lectura de best-seller, ¿no? En la época aquella sí. en que se leía los medios de transporte, porque ahora ya parece que todo el mundo tiene un móvil, ¿verdad?, y no, y no lee, sí. y todo el mundo con su libraco, ¿verdad?, con su libro de 700 páginas sí. de Stephen King, yo siempre lo he visto sí. así, ¿no?, como lectura fácil, sí. ¿no? Y, y es curioso porque ya... He oído a ti y a más gente lo de sí. lo de, lo de que es una literatura de calidad, ¿no? Habrá que meterle mano alguna vez, ¿no?
4: Sí, yo cuando quiera te dejo el libro de los relatos cortos sí. y vas a poder comprobar que, que es maravilloso.
1: Uh -huh. Muy bien. Sí. Pues, Víctor, pues muchas gracias por una vez más por estar con nosotros aquí en Cuarto de Lectura y te esperamos en cuatro semanitas, seguramente. Eh,
4: pues un placer, estaré con vosotros. Venga, un abrazo. Seguro. Venga, un abrazo, hasta luego.
1: Estamos aquí en cuarto de lectura cuando son las 9 y 20 pasadas de la noche aquí en Madrid eh, y una hora, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María, y tenemos al otro lado del, del hilo telefónico, tenemos a, tenemos a Alberto Jaimez, que nos habla desde el norte. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás?
5: Muy buenas noches, estamos muy bien. ¿Tú?
1: Perfectamente, aquí eh, un poco mojeados con ciertas leyes, ¿verdad?, que nos concierne a los que trabajamos en algunos tipos de colegios, pero ¿Sí? bast bastante, bastante bien sí,
5: para, sí, nos, para, nos para, para lo que
1: está cayendo, ¿verdad? Sí, sí, bastante para lo que está cayendo, sí. ¿Qué nos recomiendas hoy, Alberto? Así para... Pues mira,
5: hoy hablamos de un libro que me, que me gusta mucho, me, además lo uso, lo uso mucho porque me ayuda en mi oración personal, ¿no?, uh -huh. Y además es, tiene mucho que ver con la fiesta que hemos que hemos vivido el domingo pasado. ¿no? Se uh -huh. trata de la presencia de Cristo en el mundo. Uh -huh. eh, esto es una recopilación de oraciones de Pierre Teilhard de Chardin. Eh, claro, Pierre Teilhard de Chardin no se puede decir que sea una, una de mis devociones porque, claro, no estamos hablando de un santo. ¿no? Claro. Hablamos de un científico, de un teólogo que dedicó su vida al, al diálogo, en, uh -huh. en efectivo, al diálogo hecho posible de la fe con la ciencia. ¿no? El que se ha tomado el trabajo de recopilar estos textos elegidos, estas oraciones, ha sido Agustín Udías, uh -huh. un jesuita que es además catedrático emérito de Geofísica en la Universidad Complutense de Madrid. ¿no? Es una persona que ha publicado varios libros sobre el diálogo entre, entre ciencia y fe. Uh -huh. Y bueno, ¿por qué me gusta este libro? En principio porque a mí Taller de Chardén me atrae mucho, me llama mucho la atención y me llama a estudiarlo, no. De cierta forma me pide también rezar como él rezaba, no. Y este, este libro trata trata de eso, de rezar, no. De Ajá. utilizar las oraciones que él iba dejando en sus libros, no. Porque él en sus libros son libros muy complicados, farragosos y de vez en cuando pues va dejando cosidas unos textos que no son otra cosa que oraciones, no. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, eh, esas oraciones que Agustín Udías va seleccionando, se deja ver lo más eh, hondo de la interioridad de Tiar de Chardín, y dejan de manifiesto, nos muestran una espiritualidad que está enganchada, ¿no?, agarrada profundamente a Cristo, ¿no? Uh -huh. eh, aunque Tiard de Chardín sea un autor complicado, eh, realmente es el autor más complejo de los que yo he llegado a leer, Sí. Pero no nos asustemos porque este no es un estudio sobre la escritura de Teilhard de Chardin Se trata de una presentación de sus oraciones explícitas Son son oraciones bellísimas, ¿no? Con este libro en las manos, únicamente nos tenemos que dejar llevar eh, Por esos extraños vericuetos de, de una mística Centrada en el papel de Cristo como rey del cosmos, como rey uh -huh. del universo ¿no? de, Por eso decía que, que pensé en este libro pensando en que iba a coincidir este martes con dos días después de la es un, de la fiesta. Es ¿no? un libro
1: para rezar mirando al cielo, quizá, ¿no? Sí, 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 sí. Para, y mirar a, para mirar
5: también a, a, a ti mismo, uh -huh. a la vida que llevas, ¿no? Eh, eh, de, de hecho, se titula La presencia de Cristo en el mundo, ¿no? Porque, de hecho, está está hablando de cómo Cristo está presente en, en todas partes, ¿no? Uh -huh. mm, taller de Chani, sabes que es, es una persona que siempre intentó integrar, ¿no? unir In, sí. ...la teología cristiana dentro de los nuevos descubrimientos científicos... ¿no? ...el que tiene obras magníficas... ¿no? ...como el corazón de la materia o el fenómeno humano... Pero sí. claro, son obras muy complicadas, ¿no? Sí, y la sí, lectura sí. Jo, pide horas de estudio y, y de intentar comprenderlas, ¿no? Doy
1: fe, doy fe porque, vamos, eh, ese del fenómeno humano eh, lo compré en, en una librería de esta de viejo y es sí. verdad que para encarar el diente eh, previamente necesitas una introducción grande, ¿no?
5: Sí, sí, necesitas un autor que te lo introduzca y luego sí. meterte con ella, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en sus oraciones no, no pasa lo mismo, ¿no? Eh, si bien reflejan sus ideas, ¿no?, en, pero es todo mucho más sencillo, es todo mucho más fresco, ¿no? Eh, aquí ahí vemos enseguida que Tejas de Chardin te está mostrando esa presencia de Dios en el mundo a través de Cristo, tanto por la creación, ¿no? Eh, de, no solamente la creación en la tierra, sino que Él se fija en todo el universo, ¿no? Uh -huh. Como en la encarnación, ¿no? Y luego eh, esa, todo esto se prolonga, ¿no? Esta presencia se prolonga en la consagración eucarística, ¿no? Uh -huh es todo muy, muy profundo. ¿no? Aquí en este libro podemos encontrar referencias a textos tuyos, suyos como el medio místico, el medio divino o el, el corazón de la materia que hemos dicho antes y sobre todo un, tiene un capítulo dedicado a una oración que me encanta, que es una oración larga, extensa, que se llama La Misa sobre el Mundo. Ajá. En el que Igual nuestros oyentes conocen ¿no? que esta, esta Misa sobre el Mundo la compuso Tellas de chardin cuando estaba trabajando en China Uh -huh. ...en excavaciones arqueológicas... Y, ...y él reconoce que en medio de estos viajes... ...a bordo de, un, de una mula, de un camello... ...en medio de las estepas asiáticas... ...pues él no puede celebrar la misa como él quisiera... ...y entonces compone una larga oración... ...que le sirve para concentrar en esos versos... ...toda la fuerza espiritual y mística que él siente en la, en la Eucaristía ¿no? uh -huh. y todo eso está en el libro ¿sí?
1: De hecho, este, según cuentas claro, eh, dice ese teléfono de Chardin es, es muy denso ¿no? para, que, para leerlo hay que estar introducido en su obra pero dices que este, este libro es sencillo ¿no? porque trata de la oración, ¿no? Al fin y al cabo la oración siempre tiene que ser sencilla, ¿no? Y la oración es pues, tener, tener un corazón de niño ¿no? para, para rezar, ¿no? Por muy, por muy erudito que seas ¿no? y por muy, por muy teólogo que seas, ¿verdad?
5: Eso es, eso es. Son, es oración fresca. Es uh -huh. cuando él, digamos, deja de ser el sabio sí. y se convierte en el místico. Ajá. Yo creo que no hay mucha diferencia entre... De, a la hora de, 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 de leer cosas complicadas entre lo que puede escribir pues Teresa de, de Ávila sí. o San Juan de la Cruz con lo que escribe Tellar de Charín, claro, la diferencia de los siglos. Mm. Tellar de Charín es un nombre del siglo XX. Eso es
1: el, contexto, ¿no? Eh, no. el
5: contexto es diferente. Él se está refiriendo a, pues, a, a asuntos científicos
1: mm. de
5: los años en los que él escribió, que son los años 30, 40. Y, y vamos, son textos bellísimos, a mí ya te digo que me, me ayudan muchísimo a, a mi oración personal. Uh
1: -huh. Pues muchas gracias una vez más, eh, Alberto, por, por acompañarnos aquí en Cuarto de Lectura. Uh -huh. Y en cuatro semanas en cuatro semanas nos vemos, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Eso es. Con la alegría de recibirte aquí en el estudio, ¿verdad? Y esto parece que va, 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 va para adelante.
5: Poco a poco vamos. A
1: <ríe> Un abrazo, Alberto.
5: Venga, augura, hasta luego. Adiós.
1: aquí cuando son ahora mismo las nueve y media de la noche aquí en Madrid en la península y una hora menos en las Islas Canarias, seguimos aquí en Radio María en nuestro cuarto de lectura y vamos a hablar ahora de un libro, un libro que, que ha impactado mucho, por lo menos a mí cuando, cuando lo he leído ¿no? de, había oído hablar de él cuando salió la semana pasada y reconozco que me ha dejado pues, dos o tres días enfrascado en él es, yo creo que es un libro muy importante para entender esta crisis sanitaria, ¿no? desde una perspectiva cristiana. Para ello, tenemos al otro lado a Marta Moreno, que es la editora de Yo estoy contigo, la esperanza, la vida y el amor se abren camino. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas
0: noches, Rafael. ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy bien. Oye,
1: fantástico libro que me ha dejado eh, durante dos o tres días, que no podía dejar de, de leerlo, a pesar de que es un libro mmm, amplio, es, es denso, trata muchos temas. Sí. Entonces, eh, a mí me ha gustado mucho eh, eh, cómo cómo abre este libro diciendo que el fundamento de este libro es Cristo y no el coronavirus. ¿Cómo cómo surge esta idea?
0: Eh, mira, sabes qué pasa. Yo, eh, mi madre estuvo enferma, uh -huh. se puso enferma, estuvo dos meses y estuvo muy muy enferma. Entonces, al principio, en el mes de marzo uh -huh. y nos pasamos a abril y mayo, pues eh, que cada día estábamos ahí pendientes de que los médicos nos dijeran. Que no iba a pasar mmm, al día siguiente, me no iba la pobrecilla. Y entonces me surgieron tantas preguntas sí. y tantas inquietudes uh -huh. y vi que eso le pasaba a otras personas cercanas. Y yo pensaba, ¿y a cuántas más? Uh -huh. Entonces, todas esas preguntas yo dije igual que yo me las he hecho sí. se las tiene que estar haciendo mucha gente
1: es que más, más, más cercano o más lejano como nos haya tocado esta crisis yo creo que todos nos, todos nos las hemos hecho, ¿no? Eh, claro. desde, desde por qué cierra las iglesias por qué está ocurriendo esto hasta el dónde está Dios ¿no? que, claro. podemos, que, que podemos encontrar siempre, eh, nada menos que ocho, no, perdón, seis obispos y cardenales, ocho sacerdotes cinco profesionales uh -huh. de la medicina ¿Cómo, ¿cómo coordinas tú esto? ¿cómo empiezas a llamar a gente ¿cómo, cómo se hace esto?
0: Pues, pues con tiempo a ver yo creo que esto fue empecé en mayo eh, uh -huh. o finales de abril primeros de mayo y el libro eh, yo les puse de fecha el 31 de julio uh -huh. aunque luego hubo prórroga para algunos que necesitaron sí. pero fue decir a ver ¿De qué temas habría que hablar y quién me puede hablar sobre este tema? ¿Quién sabe de esto?
3: Uh -huh.
0: Y luego, aparte, tú sabes que hay testimonios como el del de sí. padre John, uh -huh. que había un audio maravilloso que, que dirigió a sus compañeros de arciprestazgo con ocasión de estar el ingresado y sí. su madre, uh -huh. muy enfermita, que al final murió, pues que sabía que, que ampliar para después, que después lo contara. ¿Cómo, cómo? Y luego el padre Gaby. Uh -huh. Gabriel Díaz Azarola, sí. que también cuenta, el padre Julián Lozano, uh -huh. que, que estaba ahí metido en el hospital. Yo decía que nos hemos creído que las iglesias han cerrado y que la iglesia no estaba y tú habrás visto en el libro que es que no paraban no solo es que como dice Don Ginés no en, en que la iglesia ha estado y ha estado dónde pues el Padre Jesús Silva por ejemplo estaba en el Palacio de Hielo sí, sí, sí. dicen sí responsos por los muertos sí. luego el, es que han estado en los hospitales en los en los cementerios en el Palacio de Hielo en donde y los médicos en las Ucis pues eh, sale, un, sale un médico que es José Ángel Hernández Rivas del Infanta Leonor, sí. de las UCIs. O uh -huh. sea, que, que los teníamos por todos los lados.
1: Eh, el, el libro en concreto está dividido, vamos, por lo menos yo lo he visto así, en lo que es testimonios. Desde eh, sí. eh, de Don Ginés García, que es el obispo de Getafe. ¿Y es por qué nos centramos en Getafe? Porque nos centramos en, en uno de los focos, ¿no? Que, que empezó, empezó todo, que claro. es Val Valdemoro. Donde sí. estaba el padre Gaby Díaz, eh, Julián Lozano, John García, Pachi Bronchalo. Eh, Pachi Bronchalo eh, y muchos
0: otros que no son de Valdemoro, pero que sí. siguen de Getafe y, y de y que estaban ahí en el foco, atendiendo a la gente, metidos hasta hasta el fondo, con al lado de, de los que sufrían, sí. Uh -huh. Y así surgió también. O sea, también, y don Ginés, también es importante, fíjate, Rafael, que, que a veces los obispos y los cardenales nos pueden parecer lejanos, porque a lo mejor no los tenemos todo al, en la parroquia como a los sacerdotes, uh -huh. pero te metes en su, en su mundo y dices, madre mía, qué responsabilidad, ¿Quién coordina todo esto? ¿Se les enferman los sacerdotes? ¿Cómo hacemos? Yo decía, bueno, si hay algo que... Menos mal que no puedo ser el obispo
1: de, de hecho
0: tremendo! ¡Tremendo! ¡Qué responsabilidad! De hecho,
1: Marta, el, el primer capítulo porque si esto esto puede parecer o sea, esto tiene un hilo argumental el primer, el primer capítulo es el testimonio de, de Don Ginés como obispo sí. y viéndose, lo que dices tú, ¿no? Esa, esa primera impotencia, ¿no? Desde el cerro de los sí. ángeles según le están llamando sus sacerdotes de claro. su diócesis angustiado porque, como como dice alguno por ahí, se le están muriendo literalmente, ¿no? El padre
0: Pachi dice, se nos uh -huh. está muriendo el pueblo sí.
1: y, y y vemos en el en el primer capítulo, que es el testimonio de Don Ginés, eh, la angustia, ¿no? Y me encanta una frase suya que dice, solo desde Dios y su amor podríamos leer con sentido lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Ahí, ahí tranquiliza mucho el... Claro, esto podía ser un libro de, de terror, pero justo cuando Don Ginés eh, dice eso, saber ya de que esto va de, de un libro de esperanza, ¿no? Porque para eso está escrito esto, ¿no?
0: Claro. Mira, yo te digo, fíjate, hay una cosa muy curiosa que eh, nadie sabe y que la había yo, <risa> Claro, en el proceso de escritura lo que hice fue pedir a cada uno su capítulo, pero él, los demás sabían los temas de los otros porque yo hice un documento de tres páginas con las fotitos de quienes participaban y el sí. tema de cada uno, pero no habían leído lo que los otros iban a contar. ¿Por qué? Porque yo no puedo desvelar el contenido de un libro y empezar a man el manuscrito que pase de un correo a otro y eso no se sabe antes de que salga publicado. Uh -huh. Entonces, fíjate, cuando ya les tenemos el libro hecho, es cuando ya les mando, les llega a cada uno pues sus ejemplares. Sí. Y ahí es cuando conocen el contenido de aquello en lo que al final han participado. Y ¿sabes lo que me dijeron varios que les estaba sirviendo? Y son sacerdotes muchos, sí. y me lo dijeron un laico y un sacerdote, como para hacer ejercicios espirituales. Fíjate.
1: De hecho, los testimonios, por ejemplo, de, de Gabriel Díaz Azarón, el padre Gabriel, eh, o de Gabriel, o de incluso, no sé, eh, es que me, me sirve cualquier sacerdote que hay aquí, ¿no? Eh, de sí. Jesús Silva, siempre al principio es de querer ellos intentar arreglarlo todo hasta que se dan cuenta, siendo sacerdotes, ¿eh? hasta que sí. se den cuenta que están en manos de Dios, ¿no? y que lo único Esto que es. tienen que dejar es dejarse llevar, ¿no?
0: Eso es, Rafael, no te llama la atención la, la humildad que o sea, que ha sido necesaria por su parte también, porque sí, siempre quieren claramente. cuidar, uh -huh. nos quieren cuidar a todos, uh -huh. pero es que a veces no pueden, muchas uh -huh. veces no pueden, y entonces ahí se han dado cuenta, y a algunos les está costando, eh. luego aparte porque tienen, pues oye, el shock postraumático, que se les ha muerto mucha gente a algunos, y entonces hay que superarlo, Pero, pero ellos siempre habían podido. Pues, como todos nosotros pensábamos que teníamos todo bajo control, ¿no? También sí. me parece que es Don Ginés el que lo, lo comentaba. Y, y también Don Juan Antonio Rechpla. Sí. Claro, y de repente se nos pone todo patas arriba y ellos mismos lo cuentan. Y yo creo que es esa humildad también de los obispos, de los sacerdotes y de, y de todos de decir, oye, pues que es que, que no sabemos qué hacer. Que a lo mejor he cerrado las iglesias, que eso nos es la cuestionará mismo, sino que, que vamos a ver, que a lo mejor ahora las cosas, o sea, replantearse todo.
1: Ajá. a A meses vista, porque ha pasado un verano, que ha sido más o menos normalito, aunque ahora tengamos un repunte, ¿Cómo? pero a meses vista, que a lo mejor se nos van olvidando situaciones, eh, yo he vuelto a, a vivir esta época, sobre todo, también con testimonios como el del padre Gaby, y he vuelto a revisar el famoso vídeo, ¿verdad?, que circuló de Ajá. manera viral, y se te ponen los pelos de punta se te ponen los pelos de punta porque ante en esa situación ¿no? eh, la impotencia tan grande ¿no? de lo que dices tú no un sacerdote diciendo no sé no sé qué hacer no, no sé qué hacer y, claro. y, y luego darse cuenta según lees el libro que, que no hay que hacer más que confiar en, en, en Dios ¿no?
0: claro y luego aparte de eso pues puedes decir que yo les quiero más después de esto, sí, a ellos sí, y sí, a, los sí, 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 y a todo sí, sí, el mundo sí. y a, todas, a todos, o sea porque a los laicos yo creo que estamos más acostumbrados sí. entre nosotros a tratarnos, pero a veces hay unas pequeñas barreras o grandes barreras y sé si somos todos iguales, cada uno nos ha tocado una misión, pero cómo nos podemos ayudar, ya. porque ellos se han metido de cabeza, ¿no te parece el padre Julián Lozano por ejemplo? completamente y qué bonito lo de las puertas en sí. su testimonio.
1: Sí, A mí sí, me, sí, me pone sí, sí, los
0: pelos de como escarpia que se abrieran las puertas
1: hay una, de, las,
0: de las habitaciones. sí Hay sí, una
1: sí. hay como una segunda parte que, que es, digamos, un poco más teórica, pero sí. eh, hay... Vamos, es que yo he encontrado un tratado de bioética, por ejemplo, en. Sí. en no sé, cuando hablamos de, sobre el acompañamiento de enfermos por parte de Jacinto, sí, de Jacinto Gatis, Gatis.
3: Por ejemplo, ¿no? O sea, sí. eso, es un,
1: eso es un ensayo, ¿no? De un tratado de bioética, ¿no? Que yo creo que, aunque no hubiera ocurrido la crisis del coronavirus, es muy vigente por el tema de la eutanasia, por el tema del acompañamiento, por lo que esperan los enfermos. Eh, esa, esa segunda parte, quizás un. Ya, ya digo, un pelín más técnica, eh, también vale mucho, ¿no?, para tener la perspectiva de, de cómo hay que tratar a un enfermo de el, el tema del duelo, ¿no?, que cuenta también claro. Javier díaz Vega
0: Claro, y a ver, es que tú date cuenta que, como te digo, había que dar respuesta, aparte de los testimonios, que es que eso era muy fuerte, sí. había que dar respuesta a muchos interrogantes que han ido surgiendo, porque, claro, ¿qué hacíamos con los ancianos? Claro. A ver, que al principio no se admitían, en lo, aunque no se diga tanto y queramos olvidar, olvidarlo, había, a partir de 70 años, al principio hubo hospitales en los que no se admitían los enfermos, y ahí surgieron muchas cuestiones. Uh -huh. A la vez se estaba tramitando la ley de la eutanasia. Sí. Había que hablar de eso, o sea, que se ha surgido... Nos hemos visto inmersos en muchas cosas el valor de la vida sí. Oye, aquí hay gente que tiene derecho a vivir otra a morir porque cumpla setenta años o setenta y cinco ya no los lo de los respiradores no todas uh -huh. esas cuestiones y los duelos cuánta gente ha perdido familiares.
1: Sí, tuvimos, tu, sea... tuvimos, a, tuvimos a Javier Díaz hace el último programa eh, por, el, sí, por su libro Entre sí. el Puente y el Río. Y, sí. y claro, es una persona que conoce de primera mano lo que es un duelo, ¿no? Y que escriba no. él como psicólogo, que es, ¿verdad? Eh, sobre el duelo, es muy enriquecedor, ¿no? Nos, claro. eh, vamos a los testimonios de nuevo porque, porque claro, también está el papel de los laicos aquí. Y uh -huh. el, el, las la aventuras de María Díaz Navarro con su apadrinamiento de familias es, <risa> es, es, es maravillosa.
0: Esta, ¿no? sabes lo que le, el otro día el padre Pachi Bronchalo porque ya cuenta, uh -huh. bueno a lo mejor lo ibas a explicar tú, Rafael, no lo sé, no, no, cuenta, que cuenta, María, una. sí lo que has dicho del apadrinamiento María, sí. lo que de el día en Valdemoro de sí. repente leyó al padre, al padre Pachi por redes, se nos está muriendo el pueblo y ella uh -huh. dijo espontáneamente, sí. pues ¿cómo puedo yo ayudar? Uh
3: -huh.
0: O sea, esto y entonces la pobre, pues el padre Pachi que estaba enfermo porque tenía el coronavirus, las señoras de Caritas o, la, o las personas de Caritas muy mayores no podían ir a las casas ni a hacer la compra ni a repartir los alimentos ni nada y entonces esas familias que, que estaban siendo atendidas habitualmente por Caritas y los que se añadieron porque no tenían trabajo, había que darles de comer sí. y estaba muy mal. Entonces María... <risa> apareció y, y, y se puso a hacer compras, es ese que lo cuenta entonces, mientras el padre Pachi estuvo malo, María y su grupo de personas que ella coordinó, alimentaron a mucha gente, pagándolo ellos. Sí sí, a sí, sí, sí. Y dices, Dios es maravilloso, porque yo siempre digo que Dios es muy espabilado. No,
1: no, porque es, 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 tremendo, a... es tremendo porque, porque claro, en, en la situación física de vamos a cerrar los templos, que hubo claro. cierto debate, recuerdo también, sí. hubo un vídeo circulando sí. por ahí, poco afortunado y tal. Sí, el, sí. Pero
0: el, una cosa, que luego desde fuera, y pasado el tiempo, es muy fácil verlo, sí. eh, pero es que no sabíamos, yo el padre Gaby lo decía, yo sí. pensaba, es que se lo puede haber transmitido a mis fieles. Claro. Es que es que te has enterado, ¿no? De, de lo que ha pasado en Serbia uh -huh. con el. Sí, que sí, sí 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 sí.
1: Y se lo han cogido muchísimos sí, sí, que
0: estuvieron sí, sí. allí besándole y sí, tocándole sí, 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 sí. Pues que hay que tener cuidado, y, pero bueno. Sí.
1: Claro, anecdóticamente, nos quedamos con eso, ¿no? O sea, se ha cerrado físicamente, ¿no? Claro, tuvimos ah. que escuchar la Santa Misa desde casa. Eh, bueno, eso es otro también, lo de las redes sociales, ¿no? Cómo se han vivificado, ¿no? Y cómo, y cómo, han, cómo han valido para esto, ¿no? Eh, claro. Que son muy criticadas las redes sociales por muchas cosas, pero eh, vaya vaya empujón que han tenido también con, con, con la, la evangelización, al fin y al cabo, ¿no? De, de, de la gente que estaba en sus casas, ¿no? Y también con claro, miedo, María,
0: ¿no? María Castellano, una mujer que con un cáncer sí. que y ella cuenta o cómo la iglesia se ha colado en, y se ha sentido acompañada ella estaba sola uh -huh. y entonces tenía no, porque una persona mayor y, y que se tiene que tratar por un tumor no puede estar saliendo y bueno además no se podía salir pero tenía misa todos los días en, claro. por la tele sí, sí, y sí, podía sí. rezar y podía entonces no estaba sola además
1: claro. eh, po podías elegir yo recuerdo en mi casa que decíamos dónde escuchamos misa hoy no vamos a Torre ciudad <ríe> o vamos a la catedral de getafe o vamos a claro entonces, ese era ese era el lujo también y sí. ¿Qué, qué más cositas y, que iba a comentarte eso no el, el, el papel de los laicos como como iglesia también, no como, como parroquia, ¿no? El, el ejemplo que hemos puesto de María, sí, de María. De María Díaz. María Díaz, sí. Uh -huh. Pero vamos, que los templos estaban cerrados con la puerta físicamente, pero en realidad la iglesia, la parroquia, yo creo que estaba más efebrecente que nunca, ¿no?
0: Claro, es lo que dice en el prólogo, es lo que dice el cardenal amigo, que sí. las... las... Que los, las iglesias estaban cerradas, pero las puertas de la, de la caridad, y las que la iglesia también, en definitiva, es eso, la puerta física del templo, pero la iglesia estaba como encervecente, como como comentas, y porque ahí estaban dando la piel. Uh -huh. De hecho, se han contagiado muchos sacerdotes y laicos que han estado sí. ahí ayudando. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: De hecho, María, la de las compras, se cogió el coronavirus también. Uh -huh pero sí, sí. bueno no sabemos si fue en algún momento de esos o no pero bueno que, que bueno pues sin miedo sin miedo claro
1: claro este es un libro yo creo que para leer muy muy tranquilamente eh, sí. la parte de los testimonios es muy buena la parte de pues esto no de más teórica quizá sobre sobre lo que es el acompañamiento de enfermos lo que es la la, la tenéis un capítulo que que, que se escribe sobre la cabristía. ¿no? Estoy, sí. estoy ahora ojeando el, el índice eh, sobre lo que es el, el duelo también, sobre uh -huh. conocernos mejor a nosotros mismos también.
0: Sí, Carolina López y Bor, porque claro, nos hemos quedado cuando estábamos en casa uh -huh. con tantos miedos y tantas cosas. Y ta Oye, vamos a ver, vamos a objetivar un poquito. Ella, nos, yo creo que lo hace muy bien con lo del saco, sí y saco no, habla de lo que, sí. lo que nos puede ser servir y lo que nos puede impedir eh, vivir con paz y medianamente, mmm, yo no sé, no dejarnos llevar. Uh -huh. Y creo que lo hace muy bien también. O sea, yo también busqué psicólogos, dije vamos sí. a ver, la gente está sufriendo. Vamos a ver, eh, está sufriendo por por lo del duelo que te decía, pero también porque la cabeza, el miedo es muy, muy, muy traicionero. Uh -huh. y entonces vamos a, a vamos a intentar ayudar también en ese sentido, o sea, responder a las necesidades.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y el remate ya con, con Monseñor Munilla eh, sí. es, es, es fantástico, vamos, el, el, el don de la confianza en tiempos de prueba, ¿no? Esto ha sí, es un, sido claro. un, un, es un tiempo de prueba, no sabemos cuánto va a durar más, eh, claro. rezamos para que vayamos mejorando como parece que, que está ocurriendo, pero uh -huh. es un libro yo creo que muy esperanzador, ¿no? Yo creo muy, que sí. Uh -huh. Y a mí, oye, me ha, me, ha levantado, me ha levantado bastante el ánimo, ¿no?, con le, leyéndola, ¿no? Casi, no te, no te voy a decir que aguantaría otro confinamiento, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> tan, tan sí. radical como el que hubo, ¿verdad? Pero sí. yo creo que es muy recomendable. Eh, uh -huh. Yo estoy contigo, se llama, la esperanza, sí. la vida y el amor se abren camino. Y bueno, y Marta, que Marta Moreno, que eres tú, eh, sí. se ha atrevido a coger todos estos testimonios y hacer esta pedazo de labor, ¿no? Muchas gracias, Marta, por, por estar aquí con, con nosotros en, en Radio de María, en Cuarto de Lectura. Gracias a
3: vosotros,
0: el libro muchísimas. se
1: presenta, creo, el 3 de diciembre, ¿no?
0: El 3 de diciembre en la parroquia María, Santa María Maravillas de Jesús de Getafe. De Getafe. Y vienen viene don Ginés, viene el cardenal Carlos Amigos sí. y muchísimos de los sacerdotes de la diócesis de Getafe, sí. también de Madrid el padre Silva, vienen también la psicóloga, viene el médico, o sea, viene de todo, para hacer preguntas además, quien quiera.
1: Muy bien, pues, pues allí procuraremos estar. Muchas gracias, Marta.
0: Venga, a ti, un beso. Un Hasta luego. Buenas noches.
1: Eh. Bueno, seguimos aquí en, en Cuarto de Lectura. Muy recomendable este libro, ¿no? Yo estoy contigo, La esperanza, la vida y el amor sobre el camino, de todos estos autores, sobre la crisis del coronavirus. Y vamos a ir cerrando con, con una reflexión de Rafael Narbona, que ya ha estado aquí en, en Radio María, en, con nosotros hablando de algún otro, que otro tema, sobre dos lecturas. Vamos a escucharle, a ver qué nos recomienda.
6: Hola, buenas tardes. Hoy quiero recomendar dos libros. Dos libros... Mmm, ...muy diferentes, pero de dos autores que mantienen una entrañable amistad y a los que yo creo que no les molestará aparecer juntos. En primer lugar, quiero hablar de Patria, la novela de Fernando Aromburo, una novela que ha obtenido muchísimo éxito. Pero no se trató de un éxito eh, planificado, o programado, sino de un éxito sobrevenido, que surgió del boca a boca... De hecho, Aramburu hasta entonces no había sido un autor con muchas ventas y sin embargo esta obra ya ha llegado al millón de ejemplares. ¿Se trata de un simple bestseller? Yo creo que no. Es una novela que tiene una, una prosa excelente, una prosa barogiana que recuerda en algunos momentos la prosa de Delibes o de Galdós. Es un libro que por otro lado tiene personajes muy humanos, muy creíbles, muy cercanos, con los que es muy fácil empatizar y es una obra que tiene una trama apasionante, que te atrapa desde el principio, se puede casi leer como un thriller y de hecho ahora se ha realizado una excelente adaptación televisiva en HBO que se está retransmitiendo en estos momentos. ¿Qué aporta Patria? En primer lugar es un libro pensado para homenajear a las víctimas. Hay algo muy importante en nuestra historia reciente que es el terrorismo y ahora que se ha pasado página pero el conflicto no se ha desactivado, es muy importante dejar bien claro quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron los verdugos. Es necesario eh, llevar a cabo la derrota literaria de ETA, que ETA no escriba el relato, que el relato lo escriban los que sufrieron, los que murieron, como por ejemplo el periodista López de la Calle. Eh, Patria eh, ha utilizado en alguna de, de sus, en sus ediciones, en todas, pues eh, esta imagen aparece el paraguas rojo que imagino está inspirado en el paraguas rojo que llevaba eh, López de la Calle cuando le asesinaron era un periodista del Mundo un luchador antifranquista que había pasado cinco años en la cárcel y que por sus críticas al terrorismo acabó pues en fin tirado en el suelo con una sábana dejándonos dejándonos una de las imágenes ...más trágicas de nuestra historia reciente. Patria muestra la ruptura de la convivencia en el País Vasco... Eh, ...muestra con elocuencia el carácter mm, terriblemente negativo de, de la lucha armada... Eh, ...un mito que todavía sigue la izquierda alentando. Yo he pertenecido a esa izquierda que veía en la lucha armada... Pues, ...algo romántico, algo épico... ...pero la lucha armada es sufrimiento, es bombas, son familias rotas... ...y Patria mm, no eh, ser, mm, ha conseguido la derrota literaria de ETA... ...porque es algo muy difícil, pero sí ha, ha dado un primer paso fundamental... ...yo creo que, que es una obra de lectura necesaria... ...y que se va a convertir en una obra de referencia para conocer esos años y para reflejar también lo que es el pulso de la literatura española contemporánea. Después de leer Patria es fácil pues, experimentar tristeza, abatimiento, por eso me parece muy bien pasar a otra lectura completamente distinta, llena de vitalidad, llena de alegría, como es La nota rota de Francisco Javier Irazotti, entrañable amigo de Fernando Aramburo. La nota rota es un conjunto de relatos en prosa, de breves eh, composiciones, que hablan de los músicos preferidos de Icazoqui. Nos encontramos con la música clásica, con Bach, con Desprez, con, con Beethoven y también con eh, autores, de, con músicos del jazz, John Coltrane, eh, Chet Baker, Mike Davis... Y lo que es más importante desde mi punto de vista, nos encontramos con mm, mm, eh, músicos como Patti Smith, como Jimi Hendrix. ¿Por qué destaco a estos últimos? Porque eh, eh, Ida Zoki consigue romper esa distinción clasista entre música culta y música popular, como si hubiera música mm, de primera categoría y de segunda. La música siempre aporta algo. La música es un lenguaje eh, formal, pero es un lenguaje que dice muchas cosas, que nos llega al corazón. La música casi es eh, un eco de otro mundo, eh, nos saca de nosotros mismos y nos pone en contacto con todo. Yo, leyendo la nota rota, he sonreído mucho, porque uno de los mayores méritos de Irazoki es su exaltación de la vida, su invitación a la alegría, a la gratitud, a percibir la existencia ...como un don que no debemos desperdiciar. Yo creo que después de leer la nota rota... ...nos resultará más fácil mirar al ser humano con indulgencia.
1: Pues después de escuchar estas dos recomendaciones... ...de Rafael Narbona, al que agradecemos eh, su aportación nos despedimos ya vamos cerrando este cuarto de lectura eh, son apenas eh, las 10 menos 5 de, de la noche ya y nos tenemos que ir yendo de aquí de los estudios de Radio María ha sido un placer una vez más estar con todos ustedes eh, muchas gracias a, a Javier que está en el control y os dejo con las noticias desde de, de aquí desde de los estudios centrales de Radio María nos vemos en cuatro semanas sean felices, lean y rezad por nosotros siempre.